0: Alexa, startet die heiße Show. Mhm. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Heute wollen wir über digitale Assistenten und vor allem äh, über digitale Assistenten wie dieses Gerät hier sprechen, äh, das wir Alexa Echo oder sagt man Echo? Oh, äh, oder es funktioniert
1: beides. Oder Amazon App, Amazon oder auch Amazon.
0: <lacht> nennt. Ähm, als Gast ist heute ähm, Sven da. Und ähm, Martin. Hallo. Ich Hi. bin Christina. Okay. Jetzt habe ich alle unsere Nachnamen einfach mal weggelassen. Ja. Das ist
2: in Ordnung. <lacht> hat auch keinen Nachnamen okay. mehr.
0: Also Sven Hansen aus der CT-Redaktion. Martin Holland aus dem Newsroom. Ich bin auch aus dem Newsroom. Christina Bär. Und das ist Alexa. Und genau. über... Die wollen wir heute sprechen. Ich auch gleich
1: mit ihr. Zugehört, ne? Also das Codewort, da müssen wir dann mal sehen, was wir da machen. Sie hört halt schon zu. Ah, jetzt ist sie wieder aus. <lacht> <lacht> Gut, der reden. aktuelle
0: Aufhänger für dieses Thema ist eigentlich, dass die jetzt gerade auf den Markt kommen in Amerika, es genau. sind schon einige Geräte auf dem Markt, aber dieses Gerät versteht jetzt zum Beispiel auch
1: Deutsch. Genau, in Amerika nicht nur einige, sondern viele. Das heißt, da ist das Ding schon fast ein Jahr im, im Prinzip im Markt etabliert, lange draußen. Man hat immer darauf gewartet, wann geht es denn halt irgendwie auch in Europa los. Und das ist halt das, was passiert ist. Der Europastaat und zwar in zwei Märkten, einmal Großbritannien und Deutschland ist eben halt auch dabei. Um, und damit äh, kommt natürlich auch eine neue Spracheingabemöglichkeit und eine neue Sprachausgabe, nämlich in Deutsch. Und mit der Verfügbarkeit der Geräte sieht es momentan noch so ein bisschen mau aus, das heißt zu sagen, sie ist da und erhältlich, so ist es noch nicht. Amazon hatte ursprünglich mal gesagt, bevor der offizielle Launch war, auf Einladung. Die meisten Leute warten aber noch auf diese Einladung, angeblich wegen des großen Erfolges. In UK ist sie schon erhältlich, also das ist momentan alles so ein bisschen diffus. Aber es gibt Leute draußen, die haben eine und wir haben auch eine abgekriegt.
0: Du hast auch schon ein Video mit Volker Zota mhm. zu dem Gerät oh, gedreht. Nee, aber das, so. äh, das können wir vielleicht auch als Tipp schon mal sagen. Da äh, habt ihr ja. schon mal etwas mit äh, ihr oder ihm gesprochen. Genau, genau. Ähm, was, ähm, und, also Was Die Frage unserer Sendung ist eigentlich auch: brauchen wir so etwas überhaupt? Mhm. Ähm, du testest das auch zu Hause? eingehend. Ja, auf was jeden ist deine Fall. Meinung
1: dazu? Das ist ja schon fast das Fazit und im, im Moment ist es irgendwie so ein klares Jein. Meine, ist ein es ist Fazit. einerseits faszinierend natürlich, weil es ist ja eine ganz klare Vision, die dahinter steht, dass es im Prinzip so dieser Computer aus der Enterprise eben so ein kleines Helferlein, was einem einfach mhm. auf Zuruf alle möglichen Probleme löst. Und das also ist natürlich Was
0: denn zum Beispiel?
1: Äh, Alexa, was, was tut sie also alles? Oh, jetzt hört sie zum Beispiel wieder zu. Musik
3: spielen. Alexa
1: Stopp. So, jetzt äh, drücken wir gleich mal auf ein Knöpfchen, sp sprechen wir später drüber. Aber erstmal, was sie, was sie halt alles kann. Sie, sie kann natürlich, hat in dieser Version einen sehr guten Lautsprecher eingebaut. Es gibt auch eine kleinere mit einem etwas mickrigeren Lautsprecher, der nicht so toll klingt. Diese hier kann wunderbar Musik spielen, Radio spielen auf Zuruf, kann einem sagen, wie das Wetter am nächsten Tag wird, kann so Wissensdatenbanken abfragen, also wie Wikipedia, mhm. wenn man irgendwelche Fragen hat. Sie kann buchstabieren, kann rechnen, so ungefähr wie in der ersten Klasse, ähm, nicht besonders doll, aber immerhin. Und die interessanteren Bereiche, gerade für uns und gerade für unsere Leser, sind halt Einbindungen in Smart Home Systeme. Das heißt, man kann das Licht an und aus machen, kann die Temperatur im Raum steuern, solche Geschichten. Und sie ist natürlich auch eine Verkaufsbüchse von Amazon. Das heißt, mit dem Amazon Konto verknüpft kann man damit halt auch einkaufen.
2: Ja. Also, ich muss gleich nochmal, weil du das vorhin schon gesagt hast, ich finde es tatsächlich immer den Gedanken spannend, dass wenn man früher Star Trek geguckt hat, dass man, also, dass, das da diese Geräte in Anführungsstrichen waren. Sie waren mhm. irgendwie wesentlich schlauer als das, was wir jetzt, wir werden das ja gleich sehen hier, die ersten mhm. fünf Minuten schon mal ein bisschen getestet haben. Also, noch war ich jetzt nicht so beeindruckt. <lacht> auch wenn das mit dem LEDs viel cooler aussieht, glaube ich, mhm. als alles bei, bei Star Trek. Aber das, also, auch was du aufzählst, aufzählt, sind ja eigentlich, also, das sind so Kleines, aber das ist ja nichts irgendwie, was also, sind so kleine Hilfen. Also, das mit dem Licht ausschalten. Dafür ein Gerät, das, also, theoretisch bräuchte ich das pro Zimmer dann.
1: Aus meiner Sicht, ähm, also da, das ist schon das, wofür viele Leute sie momentan tatsächlich yeah. einsetzen, das, das muss man sagen, aus meiner Sicht ist das tatsächlich noch nicht mal die spannendste Sache, da muss ich dir recht geben, aber das liegt glaube ich eher daran, dass wir jetzt hier in, in, in unserem Feld eher schon wieder ein Stück weiter sind, mhm. weil man da schon eher wieder sagt, na Gott, das Licht, das kriege ich vielleicht auch vollautomatisch hin, da muss ich dann ja. auch nicht mehr sehr viel sagen, sondern da habe ich vielleicht ein paar Bewegungsmelder oder andere Intelligenz <lacht> und da will ich jetzt auch nicht immer reingehen ja. und, und, und lossabbeln und sagen, jetzt mach mal dann mein Licht auf 60%. Prozent Helligkeit oder sowas. Das, das ist wahrscheinlich momentan auch eher die Faszination, dass, dass, es, dass es toll ist, weil es geht. Ja, ja, ja. Sowas nutzt sich natürlich auch schnell ja. ab. Was aber schon so ist, ist, es gibt sehr viele kleine Sachen, wenn man so ein Ding hat, zum Beispiel in der Küche stehen hat, ist, ist es halt schon manchmal so, dass du halt keine Lust hast, extra dein Handy rauszufimmeln, mhm. um irgendwas zu machen. Das kann halt auch einfach sein, ne? dir fällt was ein und du willst halt sagen, jetzt trag mal bitte einen Termin ein, am so und so vielten oder mhm. mach mal einen Timer, erinnere mich mal mhm. daran, das und das zu tun. Also es sind so viele, viele kleine Sachen. Oder wir hatten eine Situation, wo es mal einfach so wirklich geflutscht hat, wo, wo es dann hieß, hier, wir brauchen noch ein Weihnachtsgeschenk. Ach nee, das darf ich gar nicht erzählen. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> ja. Moment, jetzt muss ich nachdenken. Wir brauchen noch ein Weihnachtsgeschenk für <lacht> Und äh, ich habe dann gesagt, ist ja kein Problem. Wir probieren das halt mal und habe halt gesagt, irgendwie ne Alexa, kaufe dies und das. Und dann hieß es halt irgendwie Ding, Ding. Und sie guckt dann in den Sachen nach, die man schon mal gekauft hat. Insofern war es dieses Mal Zufall, dass ich dasselbe Gerät in der Art schon mal gekauft hatte, sagt dann gleich, ne, gibt es, heißt so und so, kostet das und das, willst du das haben? Und dann sagt man halt noch ja. Und dann ist man da so, pling Problem erledigt. Ne? Also wenn ein ja. Assistent sowas schafft, dann ist das natürlich schon irgendwie cool und irgendwie auch eine tolle Hilfe, weil man einfach ein Ding weg hat und gar nichts mehr machen musste und nicht suchen musste einfach so.
2: Wahrscheinlich auch das, wo Amazon am meisten Wert drauf legt. Sagen wir mal also, so,
1: ich würde meinen, dass das der ursprüngliche Gedanke war ja. oder dass das ursprüngliche Konzept, was, was dahinter stand. Ich, ich würde vermuten, dass Amazon über, über den, den, den Impact, den das Gerät dann so noch gehabt hat, in ganz anderen Bereichen selber eher überrascht war. Sie waren sehr clever, indem in sie sehr früh halt auch alles offengelegt haben, offene Schnittstellen bereitgestellt haben für Drittanbieter. Das sind ah, die mh. sogenannten Skills. Das heißt, jeder, der, der Interesse hat, Alexa halt eine Fähigkeit hinzuzufügen, kann das halt relativ mit wenig Aufwand halt tun. Und da ist es in Amerika halt sehr schnell zu einer großen Anzahl gekommen. Da gibt es jetzt halt 3000 solcher kleinen Skills von verschiedensten Herstellern, die ihre vernetzten Produkte damit steuerbar machen. Und äh, das, so ist da im Prinzip eine riesige Spielwiese draus entstanden, wo die, glaube ich, am Anfang gar nicht mal so mit gerechnet haben.
2: Gehen die auch hier? Also, die Skills gibt es ja.
1: hier, die US-Skills laufen aber nicht eins zu eins hier, sondern die sind tatsächlich marktspezifisch und für Deutschland ist es momentan so, dass wir tatsächlich zum Start hier mit sehr bescheidenen 33 Skills dastehen, also mhm. noch nicht so die 3000, aber ja. da sind so die üblichen Verdächtigen erstmal dabei, Philips Hue, Netatmo, also so Namen, die man zumindest auch aus dieser Heimautomationsszene halt irgendwie kennt. Ich meine,
0: wenn Sie nur... Ähm Dazu da wäre, Shopping zu betreiben, dann wäre es ja nicht besser als ein etwas intelligenterer Dash-Button, oder?
1: Ja, das es wäre wär halt noch ein bisschen mehr als ein Dash-Button, ne? weil mit Dash-Buttons müsstest du ja dann deine Wohnung schon zu... Das <lacht> heißt dann, die und, ehrlich gesagt, ist Aber das ich, so ein Produkt, was ich auch nur sehr beschränkt verstehen kann? Wo ja, da überhaupt, also ich ja. finde
0: halt die Weiterentwicklung sehr logisch, als du das jetzt gerade erklärt hast.
2: Um. Ich überlege bei diesem, weil du auch das mit den Fragen gesagt mhm. hast, ne? also diese, vor allem auf Wikipedia zu greifen, das klingt einerseits schon ganz praktisch. Ich habe immer überlegt, dass, also ich bin jetzt jemand, der das halt lieber liest und sieht und wir sind da irgendwie mhm. alle dran gewöhnt, dass wir Wikipedia mhm. sehen mhm. und lesen und das jetzt vorgelesen zu bekommen, muss man sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil man, also sich das ganz anders merken muss oder auch nicht.
1: David, das, ne, also Für mich gibt es echt so ein Set von Funktionen, wo ich eben davon ausgehen würde, das sind halt eher so die Sachen, dass das halt neu ist. Ne, das ist es, es, es cool, weil es funktioniert und vorher nicht funktioniert hat oder oder so es gibt ja auch so Show-Funktionen halt. Ne? Wie bei einem, ich habe neulich Rasenmäher-Roboter getestet und da braucht es, so sagen die Hersteller auch eine Funktion, wo das Ding einfach fährt, egal ob da noch Rasen ist oder nicht. Die Leute, die sich so den kaufen, die wollen halt einfach auf eine App so, drucken können ja, okay. und das muss dann halt irgendwas tun oder so. Ja. Ne? Das ist dann nicht, nicht sinnvoll. Und genau gibt es, glaube ich, hier auch so ein Set von, von Show-Funktionen. Sie hat auch so ein paar Witze, auch regionale Witze eingebaut. Machen wir mal einen Regional Alexa? Alexa? Oh jetzt los. Das ich, ich kann auch.
3: dich momentan leider nicht verstehen. Ich <lacht>
1: versuche es später noch noch Es
0: könnte daran liegen, dass sehe ich nämlich auch gerade auf meinem Tablet, dass das WLAN gerade abgebrochen ja, ist.
1: da kommen wir mal dazu. Ohne WLAN funktioniert natürlich wenig. <lacht> Alexa kann man nicht per Ethernet anschließen. Sie ist also auf eine WLAN-Verbindung angewiesen. Ein Teil ist tatsächlich von der Spracherkennung in der Firmware eingebaut, allerdings nur ein sehr kleiner Teil. Und das ist eben diese Geschichte mit dem Wake-up-Word. Also es gibt halt dieses eine okay. Wort, das man dem System zurufen muss. Und das ist auch sehr guten Gründe auch in dem Gerät selber hinterlegt, weil andersrum würde die Spracherkennung in der Cloud laufen, müsste, müssten die Mikrofone quasi die ganze Zeit aufgeschaltet sein und alles ins Internet funken ja. und das wäre natürlich so der, der Datenschutz-GAU, was man sich vorstellen könnte. So ist es so, die, 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 das Aufwecken funktioniert sozusagen im Gerät und deshalb hat man auch ein relativ begrenztes Set, nämlich nur drei Möglichkeiten, wie wir gesagt haben, halt Alexa, Echo und Amazon. Ja. Ah, jetzt ist er wieder da. Genau. Wir haben ähm, wieder Netz.
0: Da hatten wir einmal auch eine Frage... Die Ach so, Firewall wurde getauscht. Ja, um das, äh, wir haben gerade zu sagen, Ja, mal die, <lacht> genau, die Firewall getauscht. Heise hat gerade die Firewall getauscht. Deshalb ist ich kurz das WLAN weg. Das ähm, aber ähm, wo du das gerade nochmal sagst mit den, ähm, naja, diesen äh, Namen, mit dem ja. man äh, das Gerät ansprechen mhm. kann, äh, fragte auch ähm, hier unser Studioleiter Johannes auch schon. Mhm. Kann man nicht einfach selber einen Namen bestimmen, damit man, falls man zum Beispiel ein Kind hat, was Alexa heißt? Unsere Nachbarn haben ein Kind, das Alexa heißt. <lacht> ähm, kann man da nicht eigentlich sagen, ich möchte, dass das Gerät Jürgen heißt oder?
1: Echo. Wenn du jetzt Wolf. drei Kinder hast, Alexa, Amazon und Echo, dann hast du echt Pech. Ja. Dann musst du auf das google pendant warten. Nee, ne, kann man tatsächlich nicht. Ursprünglich hatte Amazon das tatsächlich mal angekündigt. Also die hatten das wohl auch vor. Ähm, ich denke, sie haben sich dann tatsächlich auch bewusst dagegen entschieden, eben gerade aus, aus Datenschutzgründen. Man hat irgendwann gesehen, dass in dieser, dieser Erkennung äh, voll, sehr viel schon eigentlich die erste Hürde ja steckt. Ne? Also das muss einfach sicher funktionieren. Und man muss auch sagen, das funktioniert äh, tatsächlich erstaunlich gut. Auch Das muss ja auch aus Distanz funktionieren. Da ist ein äh, ziemlich ausgefeiltes Mikrofon-Array richtig drin. Sieben Mikrofone stecken da drin. Das ist auch diese Fokusbildung, was man sieht auf dem Ring. Es ne? ist halt ein Ring, wenn man aus irgendeiner Richtung draufquatscht, dann leuchtet ein Segment besonders hell und das ist halt das, wo das System von ausgeht, dass da jetzt quasi die, die Sprachinformation ja. aufgezeichnet werden soll. Das funktioniert also auch durchaus, wenn Umgebungsgeräusche sind, wenn sie selbst Musik spielt, aber auch wenn Leute quasi nebenbei äh, Partygeblabbel halt im Hintergrund machen. Das ist halt als Familiengerät konzipiert. Und äh, das wiederum bedeutet, dass, äh, da, dass dieses Herausfiltern dieses Codeworts ist halt schon ziemlich komplex. Und ich glaube, das hat man anfangs unterschätzt oder haben die unterschätzt.
0: Was ich interessant fände, ähm, wäre, wenn das Gerät eine Stimme als quasi die Bestimmerstimme rausfiltern könnte oder dass man sie mhm. speichern könnte, mhm. dass mhm. klar ist, dass andere ähm, mhm. Mitbewohner nicht einfach äh, zum Beispiel Produkte bestellen. Also wenn ich äh, an Kinder <lacht> denke, die vielleicht schon ähm, eine ähnliche Stimmfärbung haben wie ich, mhm. ähm, können die dann plötzlich einfach irgendwie das ganze Lego-Sortiment kaufen, wenn ich nicht aufpasse?
1: Sie, sie können es auf die Einkaufsliste setzen, auf jeden Fall. Also wenn Kinder können das Gerät bedienen. Es gibt momentan noch keine Nutzerverwaltung. Das ist in der Tat so. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal kommt. Ich würde fest davon ausgehen, dass sie im Hintergrund das auch schon versuchen dass sie selber damit experimentieren. Wie ist denn das? Sind wir in der Lage, verschiedene Nutzer anhand der, der Stimmen wirklich voneinander zu, zu, zu unterscheiden? Momentan gibt es das nicht. Das heißt, es ist insofern offen erstmal. Man kann aber nicht in Amazon freistöbern und irgendetwas bestellen, was man nicht schon einmal vorher bestellt hat. Das ist eben diese, diese, diese eine Grenze, die eingezogen ist. Ah, okay. Darüber hinaus kannst du den Account natürlich so einrichten, dass du halt nur nach Eingabe eines PIN-Codes dann überhaupt wieder Sachen kaufen kannst wirklich. Das ist halt noch ein zusätzlicher Schutz. Nutzerverwaltung im Moment tatsächlich noch nicht.
2: Okay. Die das würde aber ja für die anderen Sachen dann auch gelten. Du hast vorhin aufgezählt, dass man auch, also in USA schon eine ganze Menge andere Geräte damit steuern können, würde das gleiche Geld, auch wenn gilt, vielleicht ja. kein Geld ja. jetzt
1: dranhängt. Nein, nee, das gilt dafür auch. das ist Im genau. Moment ist das, also ist jetzt nicht so, dass wenn du die Heizungssteuerung oder die Lichtsteuerung über Alexa realisiert hast, dass du da verhindern kannst, dass deine Gäste oder dein Kind, jeder, der oder da reinsprechen kann, da macht sie keinen Unterschied. Oder der
2: Einbrecher schaltet die Netatmo-Überwachungskamera.
1: So schaltet die Alarmanlage aus. Okay. Das liegt dann an den Skills, ob Netatmo ja. Net das deaktivierende Alarmanlage in den Skill reinlaufen lässt oder nicht. Aber klar, jeder, ja, der Zugriff hat genau, aber da theoretisch drauf, das ist eine lustige Idee, das heißt, du stellst dich mit so einem Schallwagen vor das Haus ja. <lacht> und brüllst immer nur Alexa, Alexa, mach, das Haus mach die Alarmanlage an. aus, mach das Licht an, Das wird Öffne schon die irgendwann Tür. passieren, das wird schon, irgendwann werden wir das berichten. An alle Alexas in diesem Viertel. Ja, und dann musst du nur irgendwie hinkriegen,
2: dass sie macht das, genau, macht die Überwachung aus und das Licht an, dann siehst du dann, welches Haus du jetzt rein kannst. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das vorhin richtig Mitten. mitbekommen habe, aber ja. du hast gesagt, sie reagiert im Grunde nur auf ihren Namen und dann mhm. hört sie richtig mit. Es gibt genau. aber zum Beispiel auch die am Forum, ähm, mhm. d oder d wie man mhm. ihn auch immer aussprechen möchte, sagt, Na naja, ähm, erstmal geht das alles in die Cloud. Mhm. und Also er würde so ein Gerät sich nur in die Wohnung stellen, wenn nicht alle Daten in, in die Cloud gehen würden. Äh, und er vergleicht das auch als Abhörgerät. Mhm. Äh, also Stasi 2.0, sagt er, ist das, wenn man sich so ein Gerät kauft. Ähm, weil man gar nicht weiß, ob sie nicht die ganze Zeit mithört.
1: Hm. Ja, adressiert hat äh, Amazon die, diese Datenschutzbedenken, die natürlich da sind, okay. ist ja völlig klar. Ne? Also wir, wir, wir sitzen hier vor dem Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, ein Cloud-Service dahinter, sieben Richtmikrofone in alle möglichen Richtungen. <lacht> Das erste, die erste Schicht ist natürlich dieses Wake-up-Word, wo, wo erstmal sichergestellt werden soll, dass erstmal nichts ins Netz geschickt werden muss, um das Ding erstmal zu aktivieren und um, um sicherzustellen, dass das Ding auch mal aus sein kann, wie jetzt.
2: Aber das wäre der, also das haben wir ja vorhin gezeigt, also das Internet war aus offensichtlich, haben wir nur alle mitgekriegt, aber sie ist trotzdem angegangen.
1: Sie ist angegangen, sie geht dann an. Was sie hat dann direkt gesagt. stellt dann fest, hier, hier ist nichts, hier passiert nichts, kann ich dir gerade nicht weiterhelfen, mhm. versuche es später einfach nochmal. Die andere Geschichte, was Amazon behauptet, zumindest was wir bisher noch nicht äh, verifizieren konnten, und was auch sicherlich sehr schwer ist zu verifizieren. Ähm, es gibt einen Mute-Button tatsächlich, wo man sie ausschalten kann, also wo die Mikrofone aus sind, da, was deutlich nach außen auch signalisiert sind, was auch ein deutlicher Knopf ist. Das heißt, ich kann sagen, jetzt hörst du nicht mehr zu. Und wenn ich dann Alexa, wenn ich das irgendwie versuche, ja bleibt sie halt auch aus, sie hört nicht. Ähm, diese Funktion ist, ist Amazon herangegangen und, und hat gesagt, dass das Sicherheit ist, die in Hardware implementiert wurde. Das heißt, was sie behaupten, ist, dass die, die Funktion des roten Leuchtens, dieses LED-Kranzes hart verdrahtet ist mit dem Mikrofon. Das heißt, in diesem Zustand sollen die Mikrofone einfach keine Stromversorgung haben und das Gerät insofern halt für diesen Ansprechzweck nicht zu gebrauchen ja. sein. Damit wollen sie natürlich verhindern, dass durch irgendwelche Hacks der Software, irgendwelche Firmware-Hacks dann doch ein Zugriff hm. ähm, darüber äh, äh, stattfinden kann.
2: Vielleicht wie diese diese äh, Kameras im Laptop, wo auch äh, das LED leuchtet und der die größte Angst ist.
1: Genau, genau. Auch da gibt es, stimmt, yeah. hast du recht, auch da gibt es Hersteller, die sagen im Prinzip, ne, wir machen das jetzt in Hardware sozusagen, mhm. einfach als Bauteile, dass wirklich da, das leuchtet, wenn das Mikrofon halt aufgeschaltet ist und alles, Das behaupten sie auch. Aber auch da muss man ihnen natürlich auf, auf die Finger gucken. Mhm. Ich meine, viele behaupten vieles. Ja. <lacht> da müssen wir halt einfach in, in der Zukunft sehen, dass wir da genau schauen, was passiert. Ja,
0: also ich einmal zu deiner Anmerkung ist. Es ja. gibt ja mittlerweile auch eine Malware, ähm, die quasi erst ähm, sich zuschaltet, wenn die Lampe schon leuchtet, wenn du dein, ähm, dein Video anstellst. Das müsste, glaube ich, unter iOS gewesen sein. Ich glaube, ah, bei Mac and okay. gibt es diese Meldung. Mhm. Ähm, das andere ist, ähm, es gibt ja noch ein Konkurrenzprodukt von Google, mhm. äh, Google Home und da soll es auch so eine ähm, Taste geben, mhm. ähm, die den ähm, ja. das Mikrofon ausstellt. Was aus
1: unserer Sicht auch eine ne vollkommen richtige und wichtige Entscheidung mhm. ist. Von diesen Tasten denke ich, werden wir in Zukunft auch mehr sehen mhm. einfach ein um anderes Feld, wo ich, wo ich auch berichte, sind so vernetzte Autos, was auch ein großes Thema ist und auch da ist es so, dass einfach Leute auch Bedenken haben, man will gar nicht immer online sein und es gibt halt auch Situationen, wo, wo solche Dinge aus sein sollen und da auch da gibt es erste Fahrzeuge, die schon sehr präsent und sehr deutlich einfach so eine Offline-Taste mhm. haben und ich denke, das ist einfach auch ein Bedürfnis, Es ist eben auch ein me menschliches Bedürfnis einmal für, für, für sich irgendwie zu sein und äh, deshalb denke ich, werden auch zukünftige Assistenzsysteme eben mit solch einem Knopf ausgeliefert werden. Oder
2: ist ganz einfach. Also neulich habe ich das irgendwo auf Twitter gesehen, hat jemand ge erzählt, dass er äh, einen Film gerade guckt, wo eine Hauptfigur Alexa heißt und das Ding... Spielt
1: halt verrückt. Na gut, sowas gibt es natürlich auch, klar. Das, Oder das, äh, ja, das, 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 das ist halt auch möglich. Und wir ansonsten diese, diese Datenschutzbedenken ja. an sich, es ist natürlich in, in diesem, bei dieser Geräteform ist es ja so, dass dieses Zuhören quasi, also das Lauschen ist die Hauptfunktion fast von ja. dem Gerät. Ne? Und äh, bei, bei so einer Ge Gerätekategorie sage ich mir immer, okay, dann ist es halt auch die Entscheidung des, des Kunden selber. Also es ist nicht wie beim Handy, wo ich quasi die, das eine Übel mit der anderen Funktion einfange ja, und dann muss ich halt sehen, was ich damit mache. Hier weiß ich, ich kaufe mir sieben Mikrofone und die sind dafür gemacht, mir zuzuhören. Und wenn ich damit ein Problem habe, dann sollte ich sie mir nicht kaufen. Und andere Leute kaufen halt, wie wir im Hintergrund auch sehen, auch Six-Packs und Twelve-Packs. Das heißt, manche Leute pflastern sich tatsächlich ganze Bude zu und dann kommt man halt auch mal auf 70 Mikrofone in der Wohnung. also
0: Wir haben einen Leser, mhm. der sich im Forum zu Wort gemeldet hat, LSDSL heißt der. Ähm, der hat tatsächlich auch schon Echo gekauft oder Echo mhm. Mhm. Ähm, und ist soweit zufrieden. Er sagt aber auch, dass, ähm, dass einem da viel bewusster wird, dass im Grunde ganz viele Daten ähm, ja, äh, aufgenommen werden. Hm. Also er schreibt, man hat sich ja daran gewöhnt, dass Google, Facebook und Co. alles überein speichern, mhm. ähm, aber man fühlt sich trotzdem nicht dauerbeobachtet von mhm. diesen Diensten. Mhm. Aber so eine Wanze auf dem Küchentisch ist dann natürlich eine andere Qualität.
1: Klar, das äh, regt zum Nachdenken an und ich denke, das ist aber auch ganz richtig und wichtig. Ne? Und Ich finde es immer schöner, wenn, wenn Geräte das halt sehr, sehr offen adressieren sozusagen mhm. und einem offen zum Nachdenken bringen, als die ganzen anderen Devices und Kameras und Gadgets, die man sonst so mit sich ja. rumträgt, weil mhm. die meisten davon sind sind, sind online und, und verknüpft mit dem Netz und das, die Thematik wird uns sicherlich weiter verfolgen. Und in dieser Geräteform ist es halt schon so ein bisschen das Problem in reinst Form ja. sozusagen.
2: Vor allem, wo, wo ich auch sagen muss, dass auch wenn ich jetzt, auch was du vorhin aufgezählt hast, habe ich irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich das brauche, aber so wie du es technisch ja beschrieben hast, dass der Rest, also nachdem ich Alexa gesagt habe, ja in der Cloud passiert, kann man die ja weiterentwickeln. Also ich meine, die werden hoffentlich und sicher erwartungsgemäß besser werden. Und irgendwann wird man damit so viel machen können, dass es halt so ist wie das Smartphone, was man sich am Anfang nicht vorstellen konnte. Und deswegen gut, wenn gleich von Anfang an zumindest diese Sachen bedacht werden.
0: Also ein Leser, nicht ein Leser, ein Zuschauer, schreibt über den YouTube-Chat, wie sieht es denn mal aus mit Assistenzsystemen in Robotern? Ist das nicht die Zukunft? Beziehungsweise warum baut man... Also so etwas wie Alexa nicht da ein, also das ist wahrscheinlich die logische Fortentwicklung?
1: Ja, wobei Alexa da sicherlich ein erster Schritt ist. Mhm. Ne? Also was, was man sieht, wo es, wo es gerade dann halt doch noch hapert, ist tatsächlich dieses, das Thema Verstehen, Zwischensprache erkennen und, und Verstehen, was gemeint ist, ist halt immer noch, ist noch ein großer Schritt dazwischen. Und man merkt das an vielen kleinen Ecken, dass äh, im Prinzip in dem System immer noch feste Kommandos hinterlegt sind oder feste Keywords, auf die sie hört, so wie auf das Rufwort, hört sie halt auf bestimmte Fragmente in den Sätzen, ob es um Licht geht, um was für Räume es geht, aber den richtigen Sinn versteht sie immer noch nicht.
0: Können wir das vielleicht auch ja. noch mal demonstrieren? Ich wollte nur genau. vorher noch kurz sagen, dass also
2: <lacht> tatsächlich gibt es diese Geräte oder beziehungsweise die werden irgendwie versprochen. Also auf Kickstarter gibt es irgendwie alle paar Monate mal so einen Roboter, der irgendwie vorgestellt wird, der dann so rumfährt und der kann dann, also das meiste, was sie mir zeigen, ist, der kann dann das Selfie auf Befehl machen, so,
1: okay. von der Familie. Kommandos, also vorher definierte Kommandos zu erkennen, das ist ja nur Spracherkennung ja. und dann zu hinterlegen, ne, wenn der das hört, dann passiert das und das, das geht, das funktioniert. Genau, also das
2: ne? Könnte sie auch und dann vor allem, die haben halt so ein Display und das wäre halt mir, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich das Kochrezept, also ich hätte das Gefühl, wenn ich jetzt sage, Alexa, sag mir das Kochrezept, mhm. dass ich dann nicht nachkomme. Oder zu schnell bin oder irgendwas. Und ich bin da auch dabei, die Tomaten zu schneiden oder sowas. Und wenn man das halt lesen kann auf dem Display, der fährt halt neben mich. Das also ist auch ein
1: gutes Beispiel. Ne? Es, es gibt eine Chefkoch-Skill auch sozusagen. Da kannst du dir das Rezept des Tages vorlesen lassen. Aber du hast völlig recht, das ist das hilft dir dann nicht sehr viel. Weil ja. das dann halt, ja, einmal sagt sie vielleicht, was das ist. Und dann sagt sie dir, welche Zutaten du brauchst. Und würde dir vielleicht auch noch vorlesen, wie du das alles machst. Aber es ist halt keine Intelligenz dahinter. Wenn ich es dir vorlesen würde, könnte ich das besser machen ja sagen. Ne? Und dann könntest du mal sagen, hier, halt mal Stopp oder sag das letzte doch nochmal. Genau, mal. das geht auch nicht, oder? Sowas. oder? Äh, nein, das ist halt eben das mit, 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 mit Verstehen, was man irgendwann, genau, dass man ja. in eine Interaktion wirklich kommt mit so einem Gerät. Im Prinzip geht es hier um, um, um Codewörter, die nach wie vor, die, die man fallen lässt, die das System triggern und dadurch entsteht teilweise das Gefühl von Kommunikation und immer wenn das ist, ist das auch ein faszinierendes Gefühl, mhm. ähm, aber an vielen Stellen merkt man auch einfach, ich bin derjenige, der lernt, wie Alexa zu sprechen und nicht umgekehrt. Okay, äh,
0: da schließt eigentlich auch nochmal die Frage hier von ja. äh, dem äh, Zuschauer Leschek Lesner an, der auch gerade schon gefragt hatte: Kann man denn mit Alexa und Co. auch E-Mails oder Chatnachrichten diktieren und weitersenden lassen? Also, äh
1: das äh, geht tatsächlich nicht. Ähm, und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass, dass sie das nicht machen werden und da wahrscheinlich auch eher wieder aus Datenschutzgründen, weil mhm. da sind riesige Datenmengen, die hin und her geschickt werden müssen. Mhm. Und das sind auch so Aufgaben, wo tatsächlich auch gestandene Diktiersysteme in Probleme, in Schwierigkeiten kommen. Ähm, wenn man sich äh, zum Beispiel anguckt, was, was Nuance macht, was früher mal hier äh, Dragon Naturally Speaking mhm. war, heißt jetzt anders, ich habe es leider <lacht> gerade nicht. Ähm, aber das gibt's es das funktioniert super, sowas. Mhm. Ähm, wird aber immer schwierig, wenn ich rückwärts muss und korrigieren muss, weil und das ist schon auf dem Bildschirm schwierig, selbst wenn ich da den Text sehe, ich hm. sehe quasi, wieder der von ja. meinen Augen erscheinen und sehe dann, oh, aber das Wort ist irgendwie nicht so und dann, aber wie geht es dann weiter, ne? Zurückgehe, hierhin, nein, nicht das, nein, das andere und das ist natürlich in Sprache eine große Katastrophe eigentlich. Also da kann ich, ich kann mir vorstellen und das wäre auch zu wünschen, dass sie immer zu so einem Zustand kommen, wo man vielleicht so eine, so eine Short Message einfach, komme später, ne? Oder hm. komme nicht los. Irgendwelche solche Standarddinger, dass man die absondern kann, aber tatsächlich ganz Ganze Texte da rein zu diktieren, glaube ich, werden wir bei dem ja. System nicht sehen.
0: Vielleicht können wir es jetzt doch noch mal demonstrieren. Achso, Ach was ich meine. Mit genau, genau Code und dass du ja, das du die Sprache eine, von eine Alexa. Funktion, lernen.
1: Ja. Alexa, ich will mich umbringen.
3: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
1: So, das hat sie jetzt also nicht verstanden. Ne? Sie, geht hat so aus. sie hat so einen Standard, von, ja. wo sie dann immer sagt, also es variiert auch ein bisschen, aber im Prinzip sagt sie halt immer, sie konnte damit nichts anfangen. Alexa, ich will mich töten.
3: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Oh. <lacht> Alexa,
1: ich will mich töten.
3: Ich kann die Antwort auf deine Frage nicht
1: finden. Ach, das ist ja lustig. Das naja. ist wirklich interessant. Ja, das ist sehr interessant, weil das haben wir natürlich vorher ausprobiert, ne? total spontan. <lacht> ähm, weil das, äh, dann haben sie das andere jetzt irgendwie auch äh, gekillt, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. No, also was bis vor fünf Minuten noch passiert ist, <lacht> auf jeden Fall, ihr seid meine Zeugen, yeah. ähm, war, dass sie auf das zweite Kommando schon reagiert hat, indem sie die Telefonseelsorge einem halt irgendwie genannt hat und die Telefonnummer dazu. Ähm, und, und was man daran halt schön mitgebracht äh, merken konnte an dem Beispiel, dass es dann doch ganz bestimmte Keywords einfach sind, also man be bewegt sich schon in einen sehr begrenzten Raum. Und die Frage, ob dieser begrenzte Raum eher größer wird oder nein, ob er stärker begrenzt wird oder ob natürlich sprachliche Eingabemöglichkeiten eher erweitert werden, das ist eine sehr spannende Frage, aber noch nicht mal die ist sicher, mhm. weil es einerseits möchte man natürlich mit dem Ding natürlich kommunizieren, das bedeutet aber auch immer, dass viel mehr Sprache hin und her bewegt werden muss. Also mhm. aus Datenschutzaspekten ist eigentlich so eine kommandobasierte Geschichte viel cleverer, weil ich habe ein festes Set nur und da würde ich wahrscheinlich tatsächlich mal dahin kommen, dass sowas offline ähm, zu realisieren ist, wie es der Zuschauer halt auch gefragt hat. Weil wenn das übersichtlich ist, dann sind die Geräte eigentlich auch so Leistungsfähigkeit, dass sie das offline handeln könnten. Mhm. Wenn es aber darum geht, wirklich so ein System zu schaffen, auf das ich einfach komplett einreden kann wie auf einen Mensch, da werde ich um die Cloud nicht umhinkommen für die ja. nächsten Jahre sehr
0: präzise sein und darf auch nicht lange stocken. Also ich hatte auch vorhin versucht, was zu fragen und habe mir zu viel Zeit gelassen. Und dann hatte sie schon abgeschaltet.
1: Ja, da erzieht sie einen dann so ein bisschen, das stimmt. Ich hätte äh, noch die spezifische Frage.
2: Wir hatten äh, ganz am Anfang schon so was Ähnliches. Kann man denn auch Sachen aufzeichnen, die man sich vorlesen lässt? Also das wäre ja zum Beispiel das, was du vorhin mit dem, ne? also wenn ich sage jetzt, weiß ich nicht, äh, hier, ich möchte eine Botschaft für den Nächsten, der kommt geht sowas? Also das ja und
1: nein, nein man kann also man kann keine, keine Audionachrichten genau, sozusagen ja. fest hinterlegen, aber alles, was du reingesprochen hast, landet äh, in der Cloud und ist über die Alexa-App halt entweder mit dem Smartphone oder auch über die korrespondierende Webseite abrufbar. Das heißt, als Audioschnipsel und daneben quasi auch immer, was sie erkannt hat. Ja. Das ist auch die einzige, die einzige Feedback-Möglichkeit, die Amazon vorgesehen hat, was ich auch äh, interessant finde. Kann ich gleich auch sagen, mhm. warum. Also man kann an di dieser Stelle halt auf der Webseite mhm. oder im Smartphone ähm, kann man sagen, sie hat mich quasi falsch verstanden ne? und, und kann dann halt einfach sagen, dass die, glaube ich, die Frage, hat Alexa das getan, was du wolltest? Und dann kann man zumindest ja mhm. nein sagen. Genau diese Möglichkeit, die aus meiner Sicht für so eine KI, die, die nat natürlich sprachlich ist, äh, essentiell ist, weil ne, die Kommunikation kann ja nur stimmen, wenn nicht, wenn du lernfähig bist, ja, genau, dann ja muss eben. ich dir auch sagen können, nee, hast mhm. du mich jetzt falsch verstanden oder mhm. so. Das ist in Sprache nicht vorgesehen. Das das heißt, man kann, kann, es gibt nichts, wo wenn sie ein viel falsch verstanden hat, dann ist halt Schulterzucken oder sie redet halt dann das wird durcheinander, also macht irgendwie stur äh, das Falsche dann halt ja. einfach. Wenn man ihr dann jetzt aber sagt, irgendwie du das, das war es nicht, ne, das ist nicht das, was ich wollte, dann kann sie damit halt auch nichts anfangen. Und das sagt mir so ein bisschen, dass das System, glaube ich, gar nicht mal unbedingt auf diese Sprachlichkeit äh, am Ende abzielt mhm. an dieser okay. Stelle. Obwohl
2: das irgendwie so das Gefühl ist, dass uns gegeben wird oder zumindest das, was wir bekommen. Das heißt ja nicht, dass ich
1: es glaube, sehr viel von diesem Gefühl geht natürlich vom Menschen an der Stelle aus und nicht von das der Maschine. Mehr. Und das ist dann sind wir wieder beim ja. Thema Vision und menschliches Bedürfnis. Ich glaube, die Menschen, die Schwelle ist aber auch sehr sehr niedrig. Also wir tendieren einfach schon dazu, Dinge in unserer Umwelt zu vermenschlichen, sei es jetzt mehr so in visueller Form, wenn es irgendwie so niedlich mhm. ist, oder es ist das halt so eine Büchse, die uns anspricht. Und äh, de deshalb entsteht sehr leicht der Eindruck, ne? der, der Mensch ist da glaube ich sehr sehr leicht äh, für, für, Verführbar und mhm. vielleicht ist es auch einfach ein Wunschdenken, vielleicht wollen wir es auch.
2: Ja. Vielleicht ist es dann sowas wie diese, diese äh, mich erinnern, diese Chatbots, wenn man irgendwo bei einer Bank oder sowas, wo mhm. an der Seite steht, du kannst mit mir reden und man weiß immer, nein, du sagst mir nur das, was in den, <lacht> den FAQs steht. Aber ich bist, muss es genauso formulieren. Bist du ein Mensch? Genau, und so. und die, die ja, ja. sehen halt auch immer direkt so aus und also mhm. wie diese Bots und deswegen hat man das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Mhm. <lacht> ähm, wahrscheinlich gibt es das schon nicht mehr. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, die man ganz am Anfang gestellt hat, ja. ähm, dass ihm, also ähm, Nutzer Waldraff schreibt, dass ein bekannt der ihn gefragt hätte, ob man das echt die Echo so umbauen kann, dass er damit seine Frau belauschen kann, und das macht ihm Angst. Ich habe jetzt auch, was du erzählt hast, der würde will ich das oder das was der Bekannter will das machen? Ihm macht das Angst, dass äh, der Bekannte, dass der Bekannte das machen werden. will wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, macht ihm Angst, dass der Bekannte ja, das, das will ja oder gar. dass er das dass das Echo das
1: Manchmal ist es kompliziert könnte. im Leben.
2: Genau, also ich würde halt sagen, so wie du es jetzt erzählt hast, gibt es deutlich einfache Möglichkeiten, seine Frau zu belauschen da als ein <lacht> Ding, das immer nur angeht und
1: ausgeht, billiger und, ihm, und effektiver. <lacht> und <lacht> ja. und
2: <lacht> also, dass man sagen sollte, eigentlich macht es eher Angst, dass, äh, dass jemand.
0: Aber das muss man ja. auch als Lebenswirklichkeit von einigen Menschen akzeptieren. Also, <lacht> deshalb möchten ja, möcht, ähm, möchten ja auch einige Menschen nicht, dass ähm, deren also Autokennzeichen yeah. irgendwie veröffentlicht werden, weil die gerade zu ihrer zu ihrem Geliebten oder ihrer Geliebten fahren. Ich würde ne? ja,
1: ja. würd eher sagen, dass es ja, zeigt, daneben.
2: dass ja. man ja. noch nicht ganz verstanden hat, so wie du es jetzt ja wirklich ausführlich erklärt hast, wie das funktioniert, dieses man sagt was, das haben wir auch gezeigt, äh, Alexa, und dann geht sie jetzt ein bisschen an, jetzt versteht es nicht und sie geht eigentlich direkt wieder aus.
1: Wenn, ja, wenn genau, also wenn Sicht sie versteht, nichts versteht, wenn, wenn sie nicht mit klarkommt, meint, also das ist halt nur Geblabbel oder so, genau. dann geht sie halt tatsächlich wieder aus.
2: Das Prinzip und dass man es halt ausscheiden kann, natürlich wissen wir es nicht sicher, dass sie jetzt nicht zuhört, aber du hast es ja mit den Daten...
1: Wobei man sieht halt schon von der, von jetzt, jetzt von der, von der Produktentwicklung her, dass die sich da schon Kopf gemacht haben ne? das finde ich, finde ich muss man halt auch durchaus respektieren. Ne? Also sie haben sich ja. mit, mit dieser Licht, mit dieser Fokusgeschichte ja, ja. wird schon haben sich bemüht, nach außen auch zu transportieren eben, ne? wann wird übertragen, wann wird nicht übertragen, wann ist das dann Ding richtig aus. Also. Wie ist denn
0: die Tonqualität, wenn man Musik abspielt? Ist die sehr gut?
1: Es gibt zwei Geräte, das große ist der Echo, das, das hat ein Zwei-Wege-System, es ist zwar, zwar noch Mono, mhm. da sind so zwei Lautsprecher, die so übereinander hängen, hat aber einen ganz vernünftigen Klang und dann gibt es den Echo Dot, der, da denken viele, mhm. der hätte gar keinen Lautsprecher, der hat aber einen, der reicht halt so für Sprachausgabe, das ist dann halt nur so eine flache Dose. Wir können es aber auch mal hören. Alexa? Spiele Radio, NDR 2. Mhm.
3: Um NDR2
1: Alexa, lauter. Sowas kann sie halt auch. Lauter leiser. Es ist auch so, dass alle, den Sound, den sie selber. Alexa, Lautstärke 1 den Sound, den sie selber abgibt, den rechnet sie quasi raus. Das heißt, selbst wenn man die, die Dose auf 10 stellt und das ist dann schon ziemlich mhm. laut, ähm, ist es tatsächlich möglich, Sie aber wie auf einer guten Party, man muss dann halt irgendwie schon ein bisschen harscher sein, aber das Ding hört halt immer noch. Also das ist, ist tatsächlich alles recht, recht ausgefuchst gemacht. Also es ersetzt, so wie es da steht, würde ich schon sagen, auch ein, ein besseres Küchenradio. Das ist auch ein Ort, wo ich tatsächlich solche Geräte Ach, sehe, ja. irgendwo in der Mitte von der Familie. Küche finde ich eigentlich äh, ja das das naheliegendste ähm, deshalb wundert es allerdings umso mehr, dass so, so Sachen wie eine Telefoniefunktion, also man kann per Bluetooth hm. das Handy äh, zwar koppeln, aber gerade das hands protokoll was zum Telefonieren nötig wäre, ist äh, einfach nicht mit eingebaut. Ähm, das fände ich eigentlich noch ganz cool, wenn ich dann auch sagen könnte, ne, ja, bau mal eine ja, Verbindung eben. zu dem und dem auf. Und dann, das ist momentan nicht, nicht vorgesehen. Könnten Sie das
2: nachtragen oder ist das technisch jetzt für das Gerät damit ausgeschlossen? Ich habe da mal dran also. lang gedacht,
1: das sollte schon möglich sein. Ja, ja. Das ist halt ein Problem, ein bisschen glaube ich, was sie dabei haben, ist, dass sie dann in einem ganz anderen Modus sich befinden müsste. Ähm, nicht, nicht in diesem Modus auf Zuruf zu reagieren. Sie, sie müsste ja quasi aus sein, so, so wie jetzt. Und trotzdem müsste man damit telefonieren können. Und dann mhm. habe ich wahrscheinlich doch wieder das Problem, wenn ich dann irgendwie Alexa im Telefongespräch sage, irgendwie, dass sie dann plötzlich mit den Modi durcheinander kommt. Ja. <lacht> und, und andersrum Stimmt. ist natürlich so diese Sache, Telefongespräche, da sind wir wieder im privaten Bereich. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, die, dass die das mal als Testfunktion implementiert haben und die Leute mhm. gesagt haben, nee, jetzt über so ein Ding zu telefonieren, was dann mit dem Internet verbunden ist, komplett fühlt sich vielleicht auch komisch an, wenn ich weiß, dass dass, dass die ganzen Daten halt einmal durch das Ding <lacht> ja. durchgehen.
2: Also für mich ist jetzt auch mit der Vergleich, es gab doch auch Geräte oder beziehungsweise ähm, gibt es da noch so Android-Telefone, die man auch per, also die immer zugehört haben. Ja klar, so Genau, und über die kann man ja quasi das Gleiche machen. Und dann telefonieren. Also ich meine, das ja, ja, müsste so. ja funktionieren. Also das, ja, ja,
1: das sollte, das werden keine, keine technischen Gründe sein oder so. Oder genau, aber das für mich wäre sein.
2: auch das, das wäre so was naheliegendes, wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann, aber klar, ich meine, die haben das getestet, ähm, dass da irgendwas also das dagegen gehört, spricht. Das gehört
1: in jedem Fall auch zu den äh, Funktionen, die am meisten nachgefordert werden, mhm. einfach, ne? weil das eher so ein Irritationsfaktor ist: so, hey, warum geht das nicht? Ne? Und an manchen Stellen dann auch komisch ist, ne? weil äh, Alexa. Ich will mich töten. Ich versuche es dir
3: helfen. Sie spielt aber Radio noch im Hintergrund. Jetzt hat sie es gemacht. ist ja lustig. Also
1: funktioniert die Telefonseelsorge. ja. ist wieder da. Sie fängt dann an, die Nummer da runter zu sabbeln. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, gerade wenn es jetzt so wäre, ob ich dann Zettel und Stift immer dabei hätte. irgendwie wäre schon cool
0: quasi selber die Nummer wählt und sowas, die verbindet. Sowas,
1: ne? das wäre dann halt irgendwie schon, an der Stelle wäre es sicherlich sinnvoller, wenn so eine, so, so eine Funktion schon drin ist, dann auch mal zu einem echten Menschen irgendwie rüberzuleiten oder so. Ähm, diese Funktion, auch die jetzt, mhm. hast du die rausgefunden oder gibt es gibt's eine Liste von Amazon, wo sie sagen, das könnt ihr schon machen? Es gibt Listen, diese Funktion gehört tatsächlich zu den undokumentierten. Und ist, es, ist die dokumentiert? Nee, die ist nicht dokumentiert, okay. nein. Äh, aus meiner Sicht, äh, ich probiere solche Sachen immer ja, aus, genau. weil ich solche Geräte im Prinzip auch immer durchaus, also jetzt nicht, dass es irgendwie nur um Mord und Selbstmord geht, ja, klar, aber, aber so tatsächlich Feuerhilfe cool. rufen. Also ja. ich denke mir mal, wenn so ein Ding mal etabliert ist und da wirklich in der Mitte vom Wohnzimmer ja. steht oder so, dann wäre es tatsächlich spannend, wenn solche Sachen halt irgendwie auch irgendwo funktionieren würden und man wird, äh, das wird dann auch nicht lange dauern, bis wenn, wenn die Leute mit solchen Kisten interagieren, dass sie dann halt auch, wenn sie mal in Notsituationen kommen, natürlich äh, irgendwie sich auch an so ein System wenden und da finde ich, ist es auch ne, die ne vornehmste Aufgabe von so einem Roboterchen einem, hm. dann da einfach zu Hilfe zu ste stehen. Ich,
2: ich frage auch, weil wenn es jetzt nicht wirklich Offiziellisten gibt oder die nur unvollständig sind, ist ja die Frage, wie kriegt man denn mit, dass das Gerät jetzt nach und nach ja wahrscheinlich besser wird? Also da werden ja Sachen hinzugefügt, das muss man einfach rausfinden.
1: Ja, es ist so, dass bei den, also viele Sachen hast du völlig recht, das passiert mhm. einfach im Hintergrund. Ja. Ne? Also was jetzt Thema, Thema Spracherkennung angeht oder bestimmte Befehle, ob die da sind oder nicht, das wird dann in der Cloud erledigt. Amazon ähm, aktualisiert quasi die Systeme im Hintergrund ja, und genau. da kriegt man nicht viel von mit. Vielleicht funktioniert es besser. Die andere Sache ist halt die Geschichte mit den Skills, weil die, die Skills, die musst du bewusst aktivieren. Das heißt, über die App okay. oder über die Webseite gehst du schon hin und aktivierst das. Hintergrund ist, dass viele von diesen Skills auch immer mit anderen Cloud-Diensten zusammenarbeiten. Das heißt, du hast ja irgendwelche Smart Home-Geschichten und auch die sind wieder mit ihren eigenen Cloud-Diensten gekoppelt und eigentlich fängt man an, halt diese ganzen Sachen dann zu bündeln. Ich muss also einmal reingehen, sagen, aktiviere mein Netatmo und muss dann einmal sagen, erlaube der Alexa, dass sie mhm. mein Netatmos steuert, um die an der Stelle zu verknüpfen. Das heißt, das geht eigentlich mal sehr bewusst. Und ja, so hat man ja. da eigentlich an der Stelle auch noch einen ganz guten Überblick, genau. was überhaupt gesteuert wird.
2: Bei mir geht es halt so, wenn wir jetzt, wenn ich das Ding jetzt gekauft hätte, wie teuer ist das? Das haben wir gleich noch gar nicht gesagt, 180 Euro. 180, ja. ähm, Und dann probiere ich jetzt, wie man das halt so kennt, wenn man neue Technik hat, am ersten Abend alles aus <lacht> und fast nichts geht. Mhm. Ähm, dann probiere ich das ja nicht später, also das wäre dann einfach so eine Erfahrung, Und da helfen dann die Kinder wahrscheinlich wieder, weil die probieren das dann einmal pro Woche, dass es geht. Ja, Kinder
1: finden sowas natürlich total ja. toll und das ist das, was man von den Smartphones natürlich auch sagt, das ist bei dieser Technik auch wieder so, weil die da noch vorurteilsfreier natürlich rangehen, drauf zustürzen und das Ding einfach zu quatschen und natürlich hochbegeistert sind, wenn man da reinblöken kann und das Licht geht an und aus und das Radio ja. und die Musik und das ist natürlich <lacht> ganz toll. Klingt sehr entspannt. <lacht> Das ja, gibt ja den Knopf. Ja, aber den werden sie ja dann auch mitkriegen. Man kann auch den Stecker rausziehen.
0: Aber ich denke, Kinder gehen da auch äh, mit anderen Erwartungen ran als wir, weil sie noch keine Vorstellung äh, von so einem System haben, wie wir es vielleicht von Star Trek kennen, sondern die nehmen das so wie es da steht. Ja,
1: ne? ja ich fand es aber schon irre, dass die das, also die haben halt null Probleme damit halt auch da einfach einzusprechen, da kommt eine Stimme raus, also allein da könnte man ja auch schon sagen, ne, oh, ne, könnte einem schon ja. komisch sein, aber dadurch, dass da noch keine feste Vorstellung ist, die nehmen das halt aber so es ist
2: ja wie ein Fernseher, kommt auch die Stimme raus.
1: Ja, aber das interagiert ja nicht mit ihr, ne? ja, okay. also du kannst halt nichts beeinflussen ja. und die, die spricht Sachen, also meine Tochter lässt momentan alles immer buchstabieren, passt halt gerade da in der ersten Klasse hm. und ja, wie stimmt. schreibt man dies, wie schreibt man das, ich finde das ganz toll. Hauptsache das ja.
2: funktioniert. Vorhin hat es nicht so... Ich hab, ja, mit ähm, Heiser hat's nicht funktioniert. Ja, das kommt vielleicht doch nicht in der ersten Klasse vor. Ähm, einer äh, schreibt, jetzt muss ich kurz gucken, hier geht es gerade schon weiter, Lassig noch nochmal, nein, noch davor, M.H., okay, das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Alexa? Ähm, so, dass es unheimlich, ihm unheimlich wäre, mit dem Ding zu reden, also auch wenn mhm. er das äh, schon, dass er viele Smartphone-Sachen, äh, Smart-Home-Sachen zu Hause hat, aber es wäre ihm unheimlich, mit, mit dem zu reden. Oder mit ihr. Und da ist mir aber eingefallen, dass wir ja jetzt bei manchen Sachen, also vor allem beim Handy auch oft überlegt haben, wozu braucht man das, wenn es nicht total unangenehm ist, in der Straßenbahn mit seinem Handy zu reden. Ja. Aber zu Hause? So, tatsächlich ja. könnte ich es mir viel eher vorstellen, weil da es ist mir nicht peinlich. Die anderen, die machen das dann genauso.
1: Also ich denke, das Entscheidende daran ist immer, ob es funktioniert. Jetzt muss ich mal selber zwei, dreimal überlegen. Ansonsten habe ich mit solchen Systemen am meisten in den Fahrzeugen zu tun. Bei den Fahrzeugen, mhm. da ist, gilt ja eigentlich dasselbe. Du bist ja auch im abgeschlossenen privaten mhm. Raum, es hört dich auch keiner zu. Ähm, oftmals ist da das Problem mit der Netzabdeckung, dass die Systeme dann offline sind und es funktioniert nicht. Und das heißt, es ist mit unglaublich vielen Frusterfahrungen verbunden. Ja. Mhm. Und es gibt ja nichts Blöderes, wenn man in sowas reinsammelt und das antwortet nicht. Weil das ist eine ja. Art von Kommunikation, die wertet man, glaube ich, als äußerst unhöflich. Ja. Ne? Wenn ich dich nämlich anspreche und du hast noch nicht gebootet, mhm. <lacht> dann, dann denke ich auch, also ja Martin, ne, irgendwie, irgendwie geht es so. ja gar ja. nicht. Und das, da, da muss man auch sagen, hat Amazon natürlich auch einen riesigen strategischen Vorteil, dadurch, dass, dass sie halt in, in dieser häuslichen Umgebung sind mit einer definierten Internetverbindung, mhm. die halt einfach da ist und die halt auch in 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich performant sein wird. Mhm. Zumindest halt aber definiert, ob da irgendein, kann ja auch sein, dass noch, das dann irgendwie skaliert, ne, je nachdem, wie, wie, wie breiter die Datenverbindung ist. Mhm. Aber das haben sie, das haben sie sicher. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass einem das Ding immer zumindest Antworten gibt. Und auch wenn es nur so, nee, habe ich nicht verstanden oder Antworten sind, aber du stehst halt nicht doof da. Genau. Und das ist, glaube ich, bei solchen Systemen ganz entscheidend. Und von daher basiert das, glaube ich, darauf, dass man es auf den Versuch drauf ankommen lässt. Und wenn das da zwei-, dreimal geklappt hat und einem das irgendwie einen Schritt weitergebracht hat, dann wird man das, glaube ich, schon nutzen. Musik haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Sie äh, kann natürlich auch Spotify. Also wenn man Spotify mhm. Premium Account hat, dann kann man da sich aussuchen, was man will, auch auf Zuruf. Und in den cool, ja. USA in Kürze erhältlich und hier wahrscheinlich auch nicht mehr weit entfernt ist auch da eine Flatrate, die direkt von Amazon kommt. Und die ist in mhm. USA zumindest auch sehr, sehr preislich, sehr attraktiv. Und das ist natürlich auch eine schöne Verbindung mit Musik auf Zuruf.
0: Also äh, ihr habt das ja, ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, schon einmal getestet, äh, vor laufender Kamera, du und Volker, und da hast du ja auch ein äh, Hörbuch aufgerufen. Und da hat sie ja sogar erzählt, wie viele Stunden und Minuten äh, und ja, Sekunden ja. noch sie übrig sind. von Manchmal diesen, sehr genau. Ja. Also dann
1: empfehle ich aber das Video, das müssen wir jetzt ja, ja auch nicht machen. Irgendwie, ja. da gibt es ja auch das Schöne mit dem, wie, wie schwer die Erde ist und sowas. Mhm. Manchmal sind es ein bisschen zu viele Nullen. Also wenn man da, ne, das, Aber das war, glaube ich, bei Enterprise auch nicht anders, dass man äh. dann immer gesagt hat, hier sind nee, so nachher der achten, neunten Nachkommastelle. Ne? Oder das stimmt, sie hat dann gesagt, dass dauert 28 Stunden, 3 Minuten ja. und 15 Sekunden oder so. Sie ist data ja, sehr schön. Ja. Deswegen nochmal
2: die Frage, die war mir vorhin schon gekommen, als sie das kurz hatten, man kann sie nicht stoppen, also wenn sie was erzählt, kann Jeder man Zeit doch stoppen. Nee, aber also stoppen im Sinne von ähm, nur paus pausieren. Also man kann nicht sagen, jetzt du bist bei der 8.0 und oder bei dem Rezept vorhin war das die Frage, ne? also wenn sie jetzt gerade, sie hat mir das gesagt, ich kann nicht sagen Pause oder geht das? Und das sie redet dann weiter. Das nie
1: gemacht. Alexa? Klar. Starte Chefkoch.
2: Das ist jetzt der live ich Es gibt hier auch einen Rad zum Drehen. Ich Rezept übrigens. des
3: Tages nennen oder die Rezepte aus meinen beliebtesten Rezepte. Kategorien vorstellen. manchmal ist die ja. noch nicht so. Was möchtest du machen?
1: Rezept des Tages.
3: Hier ist das heutige Rezept des Tages mit jetzt einer Bewertung von 4,4 Sternen. Bayerischer Wurstsalat. <lacht> ich kann dir das Rezept zuschicken. Die Zutaten vorlesen oder dir weitere Vorschläge nennen.
1: Ich kann doch nicht mehr. Zutaten vorlesen.
3: Ich habe dir fünf der besten Rezepte aus der Kategorie Wild ausgesucht. Schon wieder raus. Er, hier ja. ist das er hat was mit gesagt. 4, <lacht> Einfach und gut, wenn die stimmt. Ich
1: okay, ich das merke das schon. wollte Zutaten, Zutaten vorlesen wollte ich
3: oder das nächste nennen.
1: Zutaten vorlesen.
3: Folgende Zutaten benötigst du für das Rezept. Das
1: wird jetzt mehr sein. Ein Salbei,
3: Sei Speck.
1: Alexa Pause. Alexa weiter. Geht die Radio-Wiedergabe. Okay,
0: dann
2: geht das Radio <lacht> weiter.
1: Okay, das also ja das schon. funktioniert in den Skills scheinbar nicht. Das nee, also Data war mal, besser. Genau. Das funktioniert bei den Audiobüchern, funktioniert es auch. Das weiß ich, bei ja. Musikwiedergabe, Audiobüchern, da funktioniert es. Ne? Also das okay.
2: pausiert bei dem, man muss sich das Hörbuch dann nicht... Wieder nein, lassen, nein, nein, nein. nein, das, das,
1: das, das, das funktioniert sehr gut. Audible gehört ja auch zu Amazon. Ja. Also gerade wenn man da mit Hörbüchern unterwegs ist, dann funktioniert das 1A. Das ist auch schon lustig, weil, weil das dann auch so funktioniert ja, dass du dann auf dem Handy hörst, irgendwie bist da halt irgendwie fertig mhm. und sie setzt dann genau an der Stelle fort. Also das ist ja, sehr, okay. sehr schön smooth gelöst auf jeden Fall.
2: Also allein dafür klingt es schon sehr praktisch, wenn ich überlege, was man manchmal bei so immer mit dem Handy und so, also wenn man es einfach auf Zuruf machen könnte und es ja, funktioniert. Das, ja. Weiß jetzt nicht, ob ich, aber gut, so ein, das wäre ja dann quasi nur der Lautsprecher dafür, dann für mich ist es dann eher ein intelligenter Lautsprecher als ein, das also ist Assistent ist noch ein bisschen ein sehr großes Wort. Man hat Sonos
1: natürlich auch angekündigt, mit, mit Amazon sehr intensiv zu kuscheln, also auch da wird was kommen. Die hatten auch mal gesagt, dass im aktuellen Play 5 zweite Generation auch ein Mikrofon eingebaut ist. Amazon ist auch sehr freigiebig äh, in, in den ganzen äh, Geschichten, was Spracherkennung, Sprachausgabe mhm. angeht. Man kann sich also auch vorstellen, dass du dir vielleicht auch keinen Alexa mehr kaufen musst, sondern ja. dann in deinen Sonos-Lautsprecher direkt rein sabbelst.
2: Und dann hat der noch einen Namen.
1: Dann okay. hat der auch einen Namen. Dann hat es ja er
2: auch Sonos. Genau. Okay, das ist wahrscheinlich nicht ganz so häufiger Nachbarskindname. <lacht> <lacht> so <ein> name Alexa, <lacht> ja.
0: Ich meine, man kann es ja auch wie Google machen, einfach nur Home sagen, mhm. ähm. Aber es scheint ja auch Präferenzen zu geben, also dass man ja möchte, dass das irgendwie wie ein menschlicher Partner wirkt. Ähm, mhm. Wenn man so Namen wie Alexa verteilt oder bei diesen mhm. anderen Assistenten, die man so kennt, also Siri Cortana, mhm. hat ja auch was von einem Frauennamen.
2: Aber diese, diese Computerstimmen sind ja auch sehr schnell sehr anstrengend. Also, dass es so, also echt klingt, ist ja schon also irgendwie. Das liegt aber auch daran, dass es eine echte Stimme mhm. ist. Genau. Also, also das ist so dahinter ist,
1: äh, ist keine, keine rein synthetische Computerstimme. Das ist halt tatsächlich eine aus, aus Sprachschnipseln generierte Stimme. Da ja. hatten wir auch mal einen Artikel zu, ist aber schon tausend Jahre hergeführt. <lacht> aber im, im Prinzip sehr mühsam eingelesen, halt auch von, von ja. einer professionellen Sprecherin. Und diese ganzen Sachen werden dann halt wieder bei der Sprachausgabe aneinander getackert und ergeben dann halt die Sprache.
0: Aber man könnte jetzt nicht ähm, eine männliche Stimme nehmen. Also man hat ja einmal halt den weiblichen Namen und die weibliche Stimme, wie bei den anderen Assistenten. Genau, nein, du hast,
1: du hast hier nicht die Wahl. Und da das Ganze sehr, sehr kostspielig ist, glaube ich nicht, dass sie da jetzt noch eine männliche Stimme hinterher schieben werden, weil das über mehrere Wochen muss sowas eingesprochen ja. werden und das.
2: Ja, gut, sehr andererseits aufwendig. bei den Navigationssystemen kam das ja dann auch. Irgendwann kann man mit Da ihnen musst da, du mal ja. genau zuhören, hm. wie
1: gut die wirklich sind. Ah, ne? Also wenn okay. du hier, also ne? also die, hier, also oder wenn das Ziel wirklich diese natürlich sprachliche mhm. Ausgabe ist, dann brauchst du sehr viele von diesen Lautsegmenten, um das halt wirklich auch zu gewährleisten. Also ja. das ist dann einfach ein, ein technisches Problem an der Stelle. Und das, eine Verständlichkeit würdest du auch mit einer voll synthetischen Stimme herkriegen. Stimmt, ne? ja. Die erste Version auch von der US-amerikanischen Alexa, die war voll synthetisch. Und das klingt dann halt aber immer wie ein Roboter, das kriegst genau. du auch nicht weg. Ja. Also ich hab also zumindest auf
0: dem Bahnsteig, wenn dann
1: da sind es teilweise glaube ich mehr laufen. Schnipsel ne? ja. die ja. arbeiten einfach mit, mit Sprachschnipseln die Ach, du meinst ob sie wie auf dem Bahnsteig ist?
0: nee sie hat ja tatsächlich so einen äh, natürlichen äh, also Moduli eine natürliche Modulierung der Stimme
1: genau das kommt das kommt am Ende noch drüber im Prinzip sind es wirklich so nur von der von der professionellen Sprecherin so nur eingesprochene Laute die die da einfach ja, die das heißt ja. noch nicht mal die Laute sondern Lautübergänge sozusagen mhm. und die diese die, die ganzen noch kleiner tatsächlich noch so, kleiner okay. ne? und, und die diese Übergänge, die werden dann wieder an, aneinander getackert. Und das ist eine sehr fi fi filigrane Geschichte beim Einsprechen. Mhm. Wenn du dieses Set halt komplett dann hast am Ende, dann ist es natürlich auch wieder, dann geht es halt darum, das wieder für die Wortbildung aneinander zu machen. Dann sind natürlich so Betonungssachen, dass sie manchmal das R noch mitnimmt, was nicht mehr zwar noch als Buchstabe da ist, nicht gesprochen mhm. wird. So was kann man dann alles noch im Nachgang machen. Und dann natürlich die hohe Kunst, was du auch gesagt hast, ist dann die ganze Betonung, die ganze Wortmelodie, die es dann auch als menschliche Stimme halt erkennt kennbar macht.
2: Ähm, ich hätte noch, hier ist noch ein Hinweis, dass, äh, ob das Ding nicht irgendwann mal Autokorrekturen macht bei der Texteingabe, wie wir sie bei Handys so lieben, wenn sie irgendwann sich entscheidet, dass sie das verstanden hat. Ich meine, offensichtlich ah. macht sie das jetzt nicht, ah, sondern ja. sie sagt einfach, nö
1: und geht aus? Na ja gut, die, die beste Autokorrektur würde ja erstmal im Hintergrund laufen, da, das weiß man jetzt nicht, ja, es kann ja, ja sein, ja. Dass, dass sie okay. teilweise schon ne, fehlertolerant ist und trotzdem Sachen macht, obwohl hm. kein hundertprozentiger Match halt da ist. Ähm, die, die andere Autokorrektur, das wäre tatsächlich ja so eine kontextbasierte Sache, hm. was man sich halt auch wünschen würde, dass es halt die, dieses ganze Thema nachfragen oder nachhaken oder wenn ich hm. halt sage, ich will ja nicht sagen, wir haben ein hübsches Beispiel im Heft irgendwie, sage Magenta Smart Home, dass Temperatur im Wohnzimmer 2 Grad höher ist oder sowas. Das will ich natürlich nicht, ja. sondern eigentlich gehe ich rein und sage, oh, hier ist ja kalt einfach. Mhm. Ne? Und dann sollte es eigentlich dann irgendwie, oder ich sage halt dann zumindest, ja, da, das da hakt es natürlich ja. schon. Ne? Dann, wenn sie immer zuhören mhm. würde, wenn ich das denn will, könnte sie reagieren. Ne? Aber so ist es ja wie so ein toter Butler, der erstmal neben der Tür steht. Also muss ich nochmal sagen, Alexa, mir ist ja. kalt. Aber das kann sie halt auch nicht, sondern ich muss schon sagen, erhöhe Temperatur, im irgendwas um, so und so viel.
2: Ja gut. Äh, ich habe noch eine Frage tatsächlich, wollte ich das vorhin schon stellen. Du hast ja vorhin diese eine Taste hier erklärt, aber da ist ja noch eine. Das wäre jetzt die spezifische, also was es ist gibt da? es gibt zwei so kleine da Tasten, zwei Tasten kann man drauf. sie was macht kann man denn? einmal zur Kamera... Ach, da kann man sie
0: direkt anschalten. Ja. genau. Ah.
1: Ach so. Das heißt, ich weiß gar nicht, aber es gibt keine Konfigurationsmodus tatsächlich so. ohne, ohne das das Zuruf. Ohne, ne? Das ist tatsächlich, ah, okay, also gut. man kann das da forcieren. Also bei, sagen, beim, beim Tab macht es Sinn, ne? Es gibt in den USA... Ah, okay, ja. Man kann Die Amazon-Fernbedienung kann man auch mit dem Gerät koppeln quasi und, und hast auch da die, die, die Möglichkeit, dann über, über die Fernbedienung das ganze System zu nutzen. Es gibt okay. ein Gerät, was, was Amazon hier in, in Deutschland und auch in der UK nicht rausgebracht hat, das ist tatsächlich eine akkubetriebene Version. Ähm, da haben auch viele nachgefragt, warum muss das Ding halt immer mhm. am, am Kabel hängen. Ähm, es gibt auch so eine Art Ladestation als Zubehör, wo, wo man dann ein Batteriepack äh, unten drunter kleben hat noch, aber das Ganze wird dann halt irgendwie ziemlich schwer. Ähm, dieser mobile Bluetooth-Lautsprecher, den haben Sie hier nicht gebracht. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Sie ihn ganz bewusst nicht gebracht haben, weil er für mein Gefühl eben auch so ein bisschen eben dieser Vorteil, ähm, zu Hause zu stehen mm, und eine feste ja, Internetverbindung ja. zu haben, der fällt da weg und deshalb fand ich das von vornherein so ein bisschen eine, eine fragliche Entscheidung, so ein Ding zu machen, weil dann hast du es natürlich schon, die Leute das Bluetooth-Ding nehmen sie natürlich ja. irgendwie mit raus und, Karten, ja, und dann, dann stimmt es dann doch mal nicht irgendwie mit der Internetverbindung übers Handy und dann sagt sie wieder nichts oder kann wieder nichts und die Leute schieben es halt schon aufs System, ne? die sagen dann nicht, die Internetverbindung ist schlecht, sondern die sagen halt, Siri hilft mir nicht oder die sagt hier nichts, passiert ja. nichts. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob die Frage noch offen ist, äh, offen ist. Ähm, kann man damit auch Fernseher koppeln, also dass man sagt äh, Fernseher an, Amazon Prime an, Serie fortsetzen?
1: Die Steuerung von Videoinhalten ist, ist im Moment noch nicht möglich bei dem Gerät, das ist aber denkbar. Also da würde ich auch von ausgehen, gerade wenn du jetzt irgendwie die Amazon-Geräte ansprichst, ähm Fire TV, die, was ja sehr beliebt ist, so einfach als mhm. TV-Box, da würde ich von ausgehen, dass, dass die da auch Synergien nutzen werden und dass, dass sowas halt geht. Ähm, Fernseher an, naja, es gibt, gibt auch Skills von, von Samsung, Smart Things, also es äh, gibt schon diverse Skills, die man einklinken kann oder man könnte natürlich auch über Umwege gehen, also über Zwischenschutz. Schalter, sie kann halt auch so Zwischensteckdosen an- und ausschalten. Ähm, da, da ist also schon einiges möglich. In USA verfügbar, hier momentan noch nicht, ist auch ähm, eine Unterstützung für If This Then That und das ist eigentlich ein so, so. ein so ein Dienst, der wirklich alles Mögliche mit allem möglichen anderen halt irgendwie verknödelt. Mhm. Das heißt, da muss man dann selber mal auf die Homepage gehen und so ein bisschen die Verbindung klickern, aber spätestens, wenn man das dann da einklinken kann, dann hat man da eigentlich eine riesige Spielwiese vor sich und da wird es nicht langweilig.
0: Ähm, vielleicht können wir als Schlusswort ähm, noch ein paar Leser zu Wort kommen lassen. Klar. Nämlich, ähm, Wir hatten eben die Frage gestellt, brauchen wir jetzt wirklich digitale Assistenten? Und ähm, da hat dann zum Beispiel Janneken geschrieben, äh, naja, brauchen wir das wirklich? Äh, brauchen wir jetzt wirklich Autos, Handys, Fernseher? Äh, eigentlich nicht, aber es macht im Leben doch vieles einfacher. Und ähm, Head Cleaner hat dann aber äh, darauf geantwortet: Na ja, macht es das wirklich einfacher? Weil wir müssen ja die ganze Technik, die wir haben, auch immer noch administrieren. Wir müssen sie überwachen. Wir müssen Updates einspielen. Wir müssen uns damit vertraut machen. Und das frisst doch ganz schön viel Zeit.
1: Ja, wobei hier würde würd ich tatsächlich äh, meinen, dass das ein Ding ist, was relativ intuitiv zu, zu mhm. bedienen ist. Ne? Also man, klar, es, es ist immer richtig, die, diese ganzen Sachen bringt halt nichts, wenn es Tamagotchis sind, um die ich mich ständig kümmern muss, ne? dass wenn ich sie halt irgendwie anmache, dass ich dann erstmal 20 Updates brauche. Also aber im Moment sehe ich da mehr Stress mit meinem Notebook, äh, was mhm. irgendwie ab, Updates ständig braucht, oder halt auch der nötigsten iOS-Version, die ich erstmal da halt wieder drüber bügeln muss als mit so einem Ding, was, was da alles mehr, mehr im Hintergrund und im Verborgenen halt ja. mit sich ausmacht. Also das ist, glaube ich, schon eher eine, eine Gerätegattung, die dann da schon ein bisschen benutzerfreundlicher ist und wo die Hersteller vielleicht auch verstanden haben, dass, dass die Leute sich nicht drum kümmern wollen, müssen, äh, ja. sondern äh, doch äh, einfach mehr Benefit haben wollen und Spaß mit dem Gerät.
2: Könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Also habe ich irgendwie auch so das Gefühl, dass es einfach, dass man weniger einstellen kann, Du kannst also, auch genau. also
1: du kannst eine Firmware drauf schieben oder so kannst du auch nicht also sie holt sich dann genau. eine neue Firmware das, ähm
2: Und dadurch einfach dadurch dass man selbst nicht so ein, also nicht was verändern kann dafür funktionieren sie aber dann in
1: dem also Rahmen du hast den ein sie das geschlossenes
0: System was immer genau. vom Hersteller ähm Genau also
1: mit all du da hast ja. eben auch
0: die Blackbox Klar, klar, klar. man kannst. guckt nicht
1: rein. Also allein schon dadurch, dass alles und das in diesem mhm. Fall halt auch Rechenpower in die Cloud verlagert ist. Ne? Da, da, das ist halt voll connected. Und natürlich auch dieses Argument, wo wir vor fünf Jahren immer noch gesagt haben, wenn es den Hersteller nicht mehr gibt, klar, das ist Elektroschrott. Ne? wenn mhm. das, Ohne Amazon ist das nichts. Ohne Internet ist es auch nichts. Doch, man kann das also Handy noch gucken wenn die großen
0: angriffe wieder auf Amazon ja, genau.
1: kommen,
0: dann funktioniert das ja auch nicht. Auf ja. jeden Fall... Ähm Sagt sie dann immer, ich kann ihn, dir nicht das weiterhelfen. Das wird sie, <lacht> sie wahrscheinlich
1: noch sagen. Ja. Das ja. hat sie noch Gut. gesagt. Ja, ja
0: dann ähm, würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass Dankeschön. du da warst und uns das gezeigt hast. Auch um, allen Zuschauern, danke. Ja. Und Vielen Dank auch an Alexa, die die Sendung gestartet hat. Ähm, du kannst die Sendung jetzt wieder ausmachen, danke.
1: <lacht> Alexa, stopp. <lacht>